0: Deutschlandfunk. Das Feature. Kein Fußball mehr, die Theater dicht und Freunde darf man auch nicht mehr treffen. Ausnahme in allen Lebensbereichen. In so einer Situation kann eigentlich nur noch Kunst helfen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Teppich oder Wand Kontakt aufzunehmen oder alleine im Wohnzimmer zu demonstrieren? In den zehn folgenden Tracks werden Sie angeleitet, das Beste aus Ihrer Situation zu machen. Und was das Beste ist, Erfahren Sie, wenn Sie jetzt Ihre Kopfhörer aufsetzen bitte oder die Anlage mindestens so laut stellen, dass Sie die Anweisungen auch noch bis draußen hören.
1: Neun Bewegungen, mit denen zu Hause Theater wird. 1. sitzen. Und die Beine eng an den Bauch ziehen. Davor, die Arme verschränkt. Auf engstem Raum zurückziehen. Jetzt den Kopf in den Nacken legen, an die Decke schauen. In der Vorstellung langsam durch die Decke fliegen. Erst ein Stock höher, wer wohnt hier, wie sieht es hier aus, zwei Stock höher, dann über dem Dach der Blick auf die Nachbarhäuser, den ganzen Bezirk, die Stadt und dann immer weiter beschleunigen, vertikal in die Höhe als Kosmonaut zurück zur Erde dann schauen und genau darunter sich selbst wiedersehen. Ein kleines, dicht verpacktes Raumpaket, aus dem zwei kleine Augen nach oben schauen. Zwei. Jetzt aufstehen und zu einer Wand gehen, hinter der sich Nachbarn befinden oder die Außenwelt. Beide Hände flach auf die Wand legen ein wenig schieben, so als wäre die Wand ein Stück zu bewegen. Das Territorium, um ein paar Zentimeter auszuweiten. Die äußerste Schicht einer Schildkröte, deren Panzer langsam mitwächst. Hat da was geknackt? 3. Jetzt zurück in den Raum und auf etwas draufsteigen. Auf einen Stuhl oder ein Bett. Vorsicht, Balance halten. Beruhigen. Dann das Zimmer von oben sehen. Aussicht haben. Vogelperspektive. Sich vergegenwärtigen, wo hier, wann, wie oft durchgegangen wird, jeden Tag. Sich selbst im Zeitraffer sehen. Schlieren ziehend, spurenlegend. Den Alltag in Form von Straßen. Jetzt, wenn es draußen dunkel ist, im Zimmer das Licht ausknipsen, an ein Fenster treten, aber nicht öffnen, einen Schritt zurückstehen, die Fensterscheibe als Bildschirm zur Welt. Ein viereckiger Ausschnitt, ein Rahmen zur fotorealistischen Aussicht, sich einen Moment vorstellen, wie da draußen eine ganze Gruppe sich versammeln könnte. Mariachis, ein kleiner Chor, eine politische Menge von Gleichgesinnten und eine ganz persönliche Ansammlung von Freunden, die seit Monaten nicht mehr da waren. Singt da jemand? Fünf. Jetzt auf den Boden. Runter. Hinlegen sogar. Und ganz flach. Eine Wange da, wo sonst Füße stehen. Den Staub von der Seite sehen. Die Möbel von unten. Einen Moment lang Kind sein. Zurück in einer Zeit, bevor Stühle wichtig wurden. Sechs. Zum Spiegel. das immer gleiche Gesicht, aber jetzt ganz nah an den Spiegel ran. Den Mund weit aufmachen und so weit in den Rachen schauen wie möglich. Eine feuchte Höhle, ein Gewölbe, ein Abgrund. Die Wände zittern. Wie wäre das, in sich selbst hineinzusteigen, in sich selbst zu verschwinden, 7. Ohne Schuhe vor die Haustür treten. Aber auf dem Fußabtreter stehen bleiben. Nachdenken, was drinnen vergessen wurde. Kreditkarte, der Pass, das Ladegerät, Geschenke, Schuhe, der Schlüssel. Bereit zur Abreise. Aber dann 8. Umdrehen und die Wohnungstüre von außen sehen. So, wie das andere tun, bevor sie hier klingeln. So, wie sich andere vorstellen, wer hier wohnt. Ob jemand zu Hause ist. Und dann bereitmachen zu Neuen. Eintreten, so als wäre man hier noch nie gewesen. Als wäre es zum ersten Mal.
2: Hallo, hallo, Hase. Ich weiß, du bist allein, verzweifelt, wünschst dir, da wäre wer. Doch da ist niemand, glaubst du. Aber jetzt bin ich ja da, deine kleine Stimme. Und das noch mehr, du bist gar nicht so allein, wie du glaubst. Ich zeig es dir, wirklich, Hase, Hase. Schließe jetzt die Augen und öffne den Mund. Versuche bitte trotzdem etwas lässig dabei auszusehen. Schiebe die Zunge ein wenig raus, vielleicht hilft es. Hocke dich hin und berühre den Teppich. Streiche darüber und denke an das drahtige Haar von deiner Mutter, das du immer gerne berühren wolltest und es nie durftest. Deine Mutter ist ja sehr eigen mit ihrem Bürstenhaarschnitt. Jetzt kannst du. Streiche darüber und stelle dir vor, der Teppich ist deine Mutter. Schmiege dich an ihn, wenn du magst. Hm, mm, Mama. Leg dich hin, rolle dich in ihn ein. Das fühlt sich doch gut guter, nicht wahr, Hasi? Allein wärst denn hier allein. Jetzt steh auf, geh zur Raufasertapete, rühre sie, streiche langsam darüber. Na, was erinnert dich das? Genau, Haut, aber nicht irgendeine, sondern die schlecht verheilte Agne deiner ersten kleinen Liebe. Weißt du noch, ihr beide nackt in der Tiefkühlabteilung des kleinen Supermarktes bei euch im Ort und wie Herr Schmörlecke geschimpft hat? Ich weiß alles. Jetzt ist sie wieder da, spürst du sie. Reibe dich an der Wand und denke an früher und spüre, wie deine Einsamkeit schwindet und schwindet. Hasemaus, du bist nicht allein. Dein Papa ist auch da. Lass die Augen bitte zu und folge dem Geruch. leiste dieser hölzerne Geruch vom Papa, weil er noch viel im Wald ist und jagt seltsame Dinge, die er dann immer essen musstet. Vater hat darauf bestanden, war beleidigt sonst, ihr ward viel krank. Folge dem Geruch weiter und weiter bis zu deinem Schrank. Umarme ihn, öffne die Tür, presse dich hinein, zieh die Tür zu, soweit es geht. Stell dir vor, dein Papa umarmt dich, fest und ungelenk. Na, das fühlt sich schöner, nicht? Was besser als in echt. Und du hast gedacht, allein wärst du allein. Nein, 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 nein. Jetzt hol dir den Trittmülleimer und setz dich mit ihm aufs Sofa. Seht fern zusammen. Er liebt Dokumentation über Umweltschutz. Und heute Nacht, Hase, legst du dir den Staubsauger ins Bett zu deinen Füßen und stellst dir vor, es wäre der Hund, den du nie haben durftest, wegen deiner Allergie. Na, Hase, ist das schön. Wer ist allein? Hä? Ich möchte nun, dass du ins Bad gehst. Du musst jetzt lernen, Beziehungen zu den Gegenständen herzustellen, sonst funktioniert es nicht. Sonst bleibst du allein. Fang an mit deiner Zahnbürste. »Nimm sie in die Hand, aber vorsichtig, nicht auf diese grobe Bauarbeiterweise wie sonst immer. Sei zärtlich zu ihr. Hole sie vorsichtig aus diesem unansehnlichen Zahnputzbecher. Wiege sie leicht in der Hand, streiche ihr dann über das borstige, krumme Haar. Streichle es, als wäre es ein kleines Kätzchen. lässt hm. du sie schnurren, deine Zahnbürste, hm. gib ihr jetzt einen Namen.« Warum denn nicht, ist doch niemand hier, Hase. Sagen wir, Melanie. Und nun nimmst du sie, deine kleine Melanie, und sagst, danke, dass du all die Jahre immer da warst, mit die Metreste aus den Zähnen gebürstet hast. Danke, habe ich nie gesagt. Für mich warst du immer nur ein Abenteuer. Entschuldigung. Hase, 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 wo du schon einmal im Bad bist, sieh dich weiter um. Nicht so wie sonst, wenn du deine Hornhautraspel suchst, sondern stell dir vor, du wirst auf einer Party das Handtuch, der Toilettenpapierhalter, der Lockenstab wären Fetengäste, die du gerne kennenlernen möchtest. Wertschätze die Dinge mal, denn ohne sie würde es schwierig werden, gerade jetzt unhygienisch. I. Aber sie sind immer da. Murren sie? Nein, sie murren nicht nie. Das sind Freunde, das sind wahre Freunde. Die haben dich schon kotzen gesehen. Und jeden Tag sehen sie, wie du dir mit rotem Kopf zittern und stöhnen Dinge aus dem Leib presst und dann auch noch stolz darauf bist. Das mit den Fotos wissen wir, wo wir gerade dabei sind. Stichwort Toilette. Deckel auf, Kacke rein, Deckel zu und Abfahrt. Wie würdest du dich da eigentlich fühlen? Braune Streifen in der Mundhöhle. Was würdest du da für ein Riesentheater machen? Und wann hast du deiner Toilette das letzte Mal etwas Gutes getan? Als Dank für all den Mist, den sie ertragen musst? Hast du dir vielleicht mal etwas Hübsches zum Anziehen für den Deckel gekauft? Deine Mutter hätte das gemacht. Deine gute Mutter. Weißt du dieses violette Gepuschel für obenrum? Oder hast sie richtig tüchtig durchgebürstet, ihr Deodorant unter die Ränder gesprüht? Hast Zeit mit ihr verbracht, ohne auf sie zu scheißen, wie man so schön sagt, mit ihr geredet? Öffne jetzt den Deckel, knie dich davor und dann möchte ich ja, dass du der Toilette dein größtes Geheimnis anvertraust. Sprich es hinein in die Dunkelheit. Sie ist dein Freund, sie wird dich verstehen. Außerdem, du weißt ja, was man sagt. What happens in the toilette stays in the toilette. Du kannst mit dir reden, wirklich. Hasi, siehst du, du bist nicht allein. Du bist verrückt, ja, aber nicht allein. Und mach nicht immer alles, was man dir sagt, Hase, Hase. Küsschen, deine kleine Stimme.
0: Do it yourself together.
3: Eine Anleitung für die Demo aus dem Wohnzimmer in drei Schritten. Du sitzt da mit deiner Kopfhörerin zu Hause. Wir teilen Zeit. Wir erklären uns Dinge, wir erzählen uns Dinge, wir hören, wir hören zu. Wir checken unsere Privilegien. Wir teilen unsere Tools. Wir machen Babys. Wir machen Kinn. Wir verderben Spaß. Wir hacken. Wir erinnern uns. Wir, Wir versammeln, versammeln uns. uns. Jetzt? Jetzt auch. Jetzt. Schritt 1. Laut sein. Ich. Nehmen wir jetzt eine Box von meiner Anlage. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eine Bluetooth-Box nehmen. Je lauter, desto besser. Also ich mache das Fenster auf und stelle die Box auf die Fensterbank. Ich habe meinen Computer an die Anlage angeschlossen. Und jetzt gehe ich auf YouTube und suche einen Redebeitrag, den ich für diese Stay-at-home-Demo gerne mit der Straße teilen will. Ich gebe mal ein, unser Feminismus ist antirassistisch. Da komme ich auf einen Redebeitrag von der 8. März-Demo in Berlin. Und den Redebeitrag spiele ich jetzt ab, damit alle, die draußen vorbeikommen, ihn hören können. Der rechte Terror von NSU bis Hanau,
4: das mörderische europäische Grenzregime und das Erstarken des Antifeminismus sind allgegenwärtig und unerträglich.
3: Was jetzt und bei allen Schritten dieses Tutorials wichtig ist, ist, dass man die Aktionen fotografiert oder filmt und online teilt. Damit wir alle sehen, wie viele wir sind. Ich mache jetzt ein kurzes Video. Und dann poste ich das in meinen Social Media Kanälen. Und zwar immer mit den passenden Hashtags. Zum Beispiel Hashtag Stay at Home Demo. Hashtag Say Their Names. Hashtag Intersectional Feminism. Schritt 2.
0: Sichtbar sein. sein.
3: Ich nehme hier einen Stoff, also was ich so zu Hause finde. Und auf den Stoff schreibe ich dann einen Slogan, den man gut von der Straße aus lesen kann. Ich habe den Slogan My Body, My Choice auch während Corona ausgewählt. Weil ich dagegen protestieren will, dass während der Corona-Krise der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland erschwert wird. In zwei Bundesstaaten in den USA sind die Abbrüche während der Pandemie sogar verboten worden. Ich schreibe den Slogan hier jetzt mal drauf. Dann mache ich eine Schnur dran und hänge das Transpier aus dem Fenster. Dann wieder Foto und mit Hashtag posten. Hashtag My Body, My Choice. Hashtag Pro Choice. Hashtag 219A muss weg. Schritt 3. Solidarisch, Solidarisch sein. sein. Im letzten Schritt spende ich Geld. Klar, gerade ist vielleicht nicht die Zeit, in der man mit Geld um sich schmeißt, aber ich kann was abgeben. Ich spende für Ragazza, das ist ein Verein in Hamburg der Sexarbeiterinnen unterstützt. Auch sie sind von der Corona-Krise mehrfach betroffen. Jede findet sicher etwas zu einem Thema, was ihr wichtig ist. Ein subkultureller Ort, an den du gerne gehst, wie vielleicht das Schwurz in Berlin. Oder zum Beispiel über Medical Volunteers International für die medizinische Versorgung in den geflüchteten Lagern in Griechenland spenden. Oder weil wir auch die anderen Kämpfe in Zeiten von Corona nicht vergessen dürfen für die Arbeit der Initiative 19. Februar Hanau. Hashtag #SaveOurSchwutz Hashtag Save Our Schwutz, Hashtag Leave No One Behind, Hashtag Hanau War Kein Einzelfall. Do it yourself. Do it together. Was zu Hause passiert, war für uns schon immer politisch. Jetzt machen wir zu Hause Politik. Wir versuchen uns an Veränderungen. Wir praktizieren Solidarität jenseits von Nationen und Kleinfamilie. Wir suchen Verbindungen. Unsere Versuche, unsere Hashtags, Unsere Transparente und unsere Nachrichten sind der Verweis auf unsere Utopie. Wir bewegen uns, wir verbünden uns, wir versammeln uns. Jetzt. Take, take action, take care. take care.
0: Hallo und willkommen zu einer Folge von Malen in Krisenzeiten.
5: Wir wollen uns heute einem besonderen Sujet widmen, der apokalyptischen Großstadt. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kunstgeschichte und heute wollen wir uns also selbst an so einem Motiv versuchen, weil wir jetzt, da die Straßen ausgestorben sind, eine geradezu nostalgische Sehnsucht verspüren nach neurotischen Großstadtgesichtern und der ewigen Hektik ihrer Bewohner. Die meisten von euch haben vielleicht gar keine Farben und Pinsel zu Hause. Aber kein Problem. Ihr werdet staunen, was sich alles aus den Dingen machen lässt, die ihr sowieso schon habt. habt, habt. Nehmt einfach eine Schere und schneidet ein kleines Büschel Haare vom Kopf. Diese wickelt ihr mit etwas Klebeband um das Ende eines Essstäbchens, wie man sie von asiatischen Takeouts kennt. Einfach die Haare um das Stäbchen, Fertig ist der Pinsel. Alles eignet sich als Malgrund, was flach ist. Die Rückseite des Kalenders vom letzten Jahr. Die Verpackung der letzten Amazon-Lieferung. Und ist da Schrift drauf oder ein Label? Wunderbar. Schrift, Schrift und Schmutz symbolisieren das Urbane. Das wussten auch schon die Kubisten. Mit einem Messer entfernen wir die Seitenteile und schneiden die Kanten glatt. Fertig ist der Malgrund. Und nun die Farben. In jedem Haushalt gibt es welche. Ihr habt es vielleicht bloß noch nicht gewusst. Schaut mal ins Gewürzregal. Ein kräftiges Curry ersetzt uns das Gelb. Ein Paprika das Rot. Kaffee oder Tee sorgen für eine schöne Auswahl an Brauntönen. Einfach mit ein paar Tropfen Wasser anrühren. Fertig. Als weiß, dann nehmen wir Zahnpasta. Die liegt in jedem Badezimmer. Ganz bestimmt habt ihr auch einen Drucker daheim. Seine Patronen sind wie ein Malkasten für uns. Wir nehmen sie heraus, drehen sie um, drücken die Spitze des Pinsels leicht gegen die Öffnung und saugen die Farbe aus der Patrone. Ganz leicht, wie ein dringendes Vögelchen. Vögelchen. Wir stellen nun unseren Malkrund auf die Staffelei. Das könnte eine kleine Leiter sein. Setzen uns vor das Bild und denken ein paar Minuten darüber nach was wir da gleich malen werden, versetzen uns in die innere Perspektive. Wir nehmen unseren Pinsel und beginnen mit den schwarzen Outlines. Links von der Mitte zeichnen wir ein Oval, daneben ein Rechteck und dazwischen ein auf dem Kopf stehendes Dreieck. Jedes etwa so groß wie eure Handfläche. Links das Oval, Wahl, Oval, rechts das Rechteck, Rechteck, und leicht darüber das Dreieck, das werden unsere Gesichter der Entfremdung. Lasst euch Zeit, streichelt den Karton mit dem Pinsel, nun die Augen, Nase und Mund. Wir malen nur die Outlines, die Augen groß und fragend, den Mund wie ein schmales, querliegendes Blatt mit Mittellinie, für die Nase eine vertikale Linie, als Nasenlöcher eine querliegende Acht. So hat das Picasso auch gemacht. Nun drücken wir etwas von der Zahnpasta direkt auf das linke Gesicht, verreiben die Farbe vorsichtig, mischen etwas von der curry dazu und bemalen das Gesicht. So, als ob wir es schminken würden. Und das machen wir so ähnlich mit allen drei Gesichtern. Wir müssen gar nicht ordentlich arbeiten. Im Gegenteil, je schlampiger wir malen, umso kaputter wird es aussehen. Und das wollen wir ja. Nun nehmt ihr ein Lineal, zieht mit einem schwarzen Bindelstrich Linien, die sich aus der Mitte nach oben und unten von den drei Gesichtern weg entfernen, wie ein Stern, dem die Mitte fehlt. Wir ziehen die Linien wie ein Stern, ja, dem die bis Mitte bis fehlt. Dran. Immer von der Mitte bis zum Rand, wie ein Stern, dem die Linie nach oben stellen die stürzenden Häuser dar wie ein Stern, lehnen nach unten die rastlosen Körper unserer Protagonisten, wie ein Stern, dem die Mitte fehlt. und füllen wir die in angehörten Farben. Nehmt gerne die Finger dazu, immer der schwarzen Linie folgend. Mit dem Pinsel deuten wir den Großstadtcharakter an. Hier ein Dreieck, das könnte ein Hauseingang sein, dort ein Fensterband, unsere Häuser stehen nicht fest. Sie fallen auf den Protagonisten. Ist unsere apokalyptische Großstadt fertig. Das war's für heute, liebe Freunde.
6: Nächste Woche malen wir ein Selbstporträt im Absintrausch. Tschüss. Eisen 2,3%,
7: Titan 0,3%, also nur ein sehr kleiner Anteil. Calcium und Kalium 6%, Silizium 16%. 0,3 Prozent, Aluminium 9,5 Prozent, Magnesium 4,3 Prozent, Natrium 0,4 Prozent und Sauerstoff 61 Prozent. Es gibt so und so viel Kilo Mond auf der Erde, das ist aber nicht genug, um zum Beispiel die ganze Ausrüstung zu testen für zukünftige Raumfahrten um Astronautenschutzanzüge zu testen und so weiter. Dafür ist Mondsimulationsmaterial sehr wichtig. Also wenn man jetzt Mond auf der Erde macht, dann muss man das natürlich anders rechnen. Und man kann den natürlich auch hier herstellen. Also der Boden ist sehr pulverig, sehr sandig. Ich funke mal Ionen an von der FU in Berlin, mit dem habe ich schon mal früher zusammengearbeitet. Also was ich was, was was ich
8: glaube, was ich machen würde für Silizium, würde ich einfach Glas nehmen. Dann. Also erstmal Quarz, ne? Quarz, also CO2, normales Glas. Backpulver. Ja, das hast du doch schon mal benutzt, ne? Genau, da braucht
7: man ja dann auch gar nicht mehr mehr sein. Das ist ja schon in Pulverform. Kalzium und Kalium. Also, Kalzium irgendwo im auch
8: in Backprozess
7: nennt man Kalzium. Kalium. Kalium, ähm,
8: natürlich viel in Bananen. Ich meine, das Kalium aus der Familie. Eisen. Eisen. Schnell zum, zu so einer rostigen Schraube. Das kann man einfach irgendwo abraspeln. Ich würde dann aber Nagel nehmen. Und da so ein bisschen runterraspeln vom Nagel. Und warum angerostet er? Weil du es einfacher runterkriegst. Aber rost ist den vorteil ist auch auf deiner Liste, wenn du guckst. Da gibt es das ja in Oxiden und in Elementen.
7: Ne? Und da kannst du es ja gleich als Oxid nehmen. Und Sauerstoff. Der liegt in gebundener Form vor.
8: Dann kriegst du ja, wenn du zum Beispiel jetzt KOH hast oder irgendwie oder NaOH, dann hast du, ja, äh, ähm, hast du ja immer ein O schon dabei. Siliziumquart ist ja nie Silizium, also dieses Glas, sondern das ist ja auch Sauerstoff bei, das ist meistens SiO2. Dann weiß ich aber nie, wie viel O ich Ach. jetzt schon dabei habe. Doch, SiO2. Ach so. Also für jedes Silizium. Ach, zwei Sauerstoff. Das ist cool. n zwei o h für jedes Natrium hast du einen Sauerstoff. Und das ist die einzige äh, Kniffligkeit, die man dann machen muss, dass man eventuell da ein bisschen rechnen müsste mit den
7: atom -Rate. Aluminium 9,5. Bei Aluminium
8: würde ich echt auch sagen, da würde ich äh, entweder so einen alten aluminium nehmen oder wenn die Leute eine Espressomaschine haben, oder so eine Aluminiumschiene. Weißt du, so oft haben sie, wenn die irgendwelche Schränke eingebaut haben oder sowas, da sind oft Aluminiumschienen drin. Da kann man schön schön runterraspeln. Am besten, man hat eine Raspel. Also, wer keine Raspel hat zum Raspeln, der nimmt mit der Bohrmaschine und Bohrt in sowas ein Loch. Und das ist gar nicht so schlimm bei der Pressemaschine, die soll man sowieso nicht mehr benutzen, diese
7: Magnesium 4,3 Prozent.
8: mal gucken, wie viel in diesen Brausetabletten ja, ist. noch mit. Äh Zink oder ich weiß nicht was. Ja, aber das stört ja nicht, wenn du zu viel hast. Zink ist auch auf dem Mond, nicht so viel.
7: Titan 0,3, also nur ein sehr mini Anteil. Sehr In kleiner.
8: neuen Werkstoffen ist Titan oft drin. Leichtmetallsachen, ne? wo Leute leichtes, stabiles Metall bauen. So, so bestimmte Schrauben, das kann man, äh, die kann man dann entweder auf Titan herstellen, dann wird die sehr leicht. So, wenn jemand ein Sportrad hat und so, und will, die guckt wirklich auf jedes Gramm, da ist das drin. Aber die Frage ist, wie viele Leute haben so ein Hochleistungssportrad zu Hause?
0: Ich mal gucken,
8: in allen möglichen Kram. Also manche Leute haben mal Titanen
0: in Schmuck. Ich habe auch nicht so viel Schmuck. Also eigentlich habe ich nichts. Also
7: so schwer ist das nicht. Das finden wir alles zu Hause. Also man kann ja eigentlich das Handy auch dafür nehmen. Da ist ja alles drin. Ja,
8: die Handys haben alles. Aber die Handys würde ich nicht nehmen. Da ist noch viel anderes drin. Also Handy sollte man nie kaputt machen, sondern immer spenden.
4: Ich nehme an, du bist gerade bei dir zu Hause. Gehe zu einem Fenster in deiner Wohnung. Stelle dich vor das Fenster, so nahe wie möglich. Beuge dich langsam nach vorne. Lasse deine Wange ganz sanft die Fensterscheibe berühren. Schließe deine Augen. Schicke Deine ganze Aufmerksamkeit in Deine Wange, in die Berührung mit dem Glas, in diesen Kontakt von Körper und Materie. Ist die Scheibe kühl? Ist sie glatt oder hart? Was nimmst Du von der Scheibe wahr? Und was bei Dir? Hallo, ich bin Katharina Yey. Ich bin Performancekünstlerin und lebe und arbeite zumeist in Köln. Bleibe ruhig im Kontakt mit deiner Fensterscheibe, während ich dir erzähle, wie ich dazu komme, dich in Begegnung mit deinem Zuhause zu bringen. Im letzten Monat war ich nach Myanmar für eine Residenz verreist. Dort, im sehr warmen Yangon, habe ich im öffentlichen Raum, mitten auf dem Gehweg, im Gedränge der Großstadt die mir sehr fremden Burmesinnen und Burmesen zu einer Berührung unserer Hände eingeladen. In diesem Kontakt verweilte ich mit dem jeweiligen Menschen in Stille. Gemeinsam wurden wir zu einer lebendigen Skulptur im geschäftigen Stadtalltag, zu einem Zeichen der Vertrautheit von Fremden. Die Performance nannte ich Miteinander vertraut werden. Tage danach, gerade noch rechtzeitig, bevor die Pandemie in Myanmar ausbrach, kehrte ich zurück in ein verändertes Deutschland. Hier gilt es nun im öffentlichen Raum, zu anderen Menschen einen Abstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Ich frage mich, welche Berührung ist jetzt unter diesen Bedingungen noch möglich? Wie du wahrscheinlich auch, verbringe ich gerade noch mehr Zeit zu Hause. Dort werde ich mit Lampe, Wand, Spiegel, Stuhl, Türgriff, Schrank und Zimmerpflanze vertraut. Genauso wie noch vor kurzer Zeit, mit dem mir fremden Menschen in Yangon, verweile ich mit meinem Gegenüber im körperlichen Kontakt für mehrere Minuten. Stehst du noch an der Scheibe? Hast du Lust auf eine weitere Begegnung mit deinem Zuhause? Dann löse dich nun vorsichtig von deiner Fensterscheibe und gehe zu einer Wand in deiner Wohnung. Eine Wand, die frei ist von Bildern, Möbeln und Regalen. Stelle Dich einer Handlänge entfernt, frontal vor diese Wand. Deine Füße stehen hüftbreit. Dein Körper ist entspannt. Hebe Deine Hände an und berühre mit beiden Handinnenflächen die Wand vor Dir auf Brusthöhe. Die Berührung ist sanft. Dein Atem fließt. Schließe deine Augen. Spüre in deine Finger hinein, in jeden Einzelnen und auch in deine Handflächen. Was fühlst du? Was nimmst du wahr? Ist die Wand, die du berührst, trocken oder feucht? Ist sie kalt oder warm? Gleicht sich die Temperatur deiner Hände und der Wand langsam an? Welche Oberfläche kannst du spüren? Ist das eine raue Tapete oder ein feiner Putz? Wie dick mag die Wand sein? Und was verbirgt sich hinter dieser Wand? Ist das eine Trennwand zu deinen Nachbarn oder eine Außenwand, die dich vor dem draußen abgrenzt? Schützt dich die Wand oder würdest du sie gerne niederreißen? Wie viel Gewicht gibst du in die Wand hinein? Hält sie dich oder fühlst du dich gehalten? Können deine Hände... Jetzt vielleicht sogar noch ein wenig mehr in die Wand einsinken. Fühlst du eine Verbindung von dir und der Wand? Wenn die Wand dich hören könnte, was würdest du ihr sagen? Und was, wenn sie eine Seele hätte? Wie wäre sie? Bleibe im Kontakt mit deiner Wand, solange wie du brauchst, um mit ihr vertraut zu werden.
9: Hallo? Hören Sie mich? Ah, jetzt. Können Sie mich hören? Das ist gut. Ich würde Sie aber auch gerne sehen. Kommen Sie. Schauen Sie in einen Spiegel im Bad oder im Hausflur, als würden sie sich anziehen wollen, um hinauszugehen. Aber sie bleiben drin und schauen in den Spiegel. Was machen sie eigentlich hier, in ihrer Wohnung, von der aus das, was hinter den Fenstern und Türen liegt, fast genauso unerreichbar ist wie die Welt hinter dem Spiegel? Strecken Sie Ihre Hand aus. Versuchen Sie, mein Gesicht zu berühren. Passen Sie mich ruhig an. Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. Es ist die Masse allein, in der der Mensch von seiner Berührungsfurcht erlöst werden kann. Was ist das für eine Masse heute? Wenn alle vereinzelt vor ihren Spiegeln stehen.
4: Ich in den
0: Spiegel. Ich sehe.
9: Ich sehe jemanden. Jemanden.
0: jemanden.
5: I see someone.
0: I see someone who is getting older. Without having someone watches his new white hair.
9: Nehmen Sie die Hand wieder zurück. Kommen Sie etwas näher.
0: Ich sehe jemanden
6: der geschluckt ist von einer Situation, einer Sprache, einer Gesellschaft, einem Staat, aber versucht in der Hölle dieses Hier und Selbst in etwas fremdes einen Anfang zu verwandeln.
7: Ich sehe mich als die, die plötzlich Sachen macht
10: wie sonst nicht so viel, die in den ersten Tagen des Shutdowns wie zwanghaft ihre Wohnung aufgeräumt hat, um über irgendetwas im Leben die Kontrolle zu behalten. Eine junge
3: Frau, vielleicht auch nur eine Frau, die sich noch beinahe jeden Tag im Spiegel zurechtmacht.
6: A covered face, searching for traces of his shadow.
11: Der wie John Wayne allein Richtung Horizont in die Wüste abgeht.
4: Dessen Zukunft alles andere als sicher ist.
1: Der mit der gegenwärtigen Situation weder unzufrieden noch glücklich ist.
10: Tired, but not exhausted. Zwischen Depression und Verzweiflung und Hyperaktivität schwanke ich hin und her und draußen scheint die Sonne so, als wäre nichts gewesen.
5: Ich sehe jemanden,
4: der so ruhig geworden ist, dass Eichhörnchen auf ihm rumkrabbelt.
11: Ich sehe eine Nähmaschine, genauer gesagt, ich sehe drei Nähmaschinen und hier werden Masken genäht in schönen Farben in Rot, Grün, Blau.
6: Ich sehe jemanden, der im
5: Spiegel verschwindet. Ich lebe nur noch in der Nacht und kann Kreuze und Knoblauch nicht mehr ertragen. Bin ich dabei, ein Vampir zu werden? I see someone who has been at home in Tokyo for the last two weeks. He decided to create a tiny garden in the living room.
11: Sie steht auf dem Balkon und schaut sehnsüchtig von oben auf
8: die jungen Menschen, die trotz Corona fröhlich auf dem Skaterplatz zusammenkommen.
10: Sie jemanden, der
9: überlegt, wann der Körper des andern keine Gefahr mehr ist
4: applaudiere.
3: Mein Spiegelbild streckt die Arme in die Luft. Super Licht hier, wie
10: in Las Vegas, wie toll. Ich bin ein Star, ich bin eine Diva. Mir gibt es einmal und doch so oft auf dieser Welt, auf diesem Planeten, dank der Spiegeltechnik nach mir. Was soll da noch kommen?
4: Ich,
0: ich, sehe, ich, weiß, ich sehe
4: jemanden. jemanden.
0: silent?
9: Schließen sie die Augen. We can do
3: nothing but shout to the
9: Bewegen Sie sich langsam mit geschlossenen Augen Schritt für Schritt vom Spiegel fort. In welche Welt wollen Sie zurückkehren?
0: Bitte
6: mach mit bei Bitte beginne zu gehen. Beginne zu gehen durch den Ort, an dem du dich gerade befindest. Fünfeinhalb Minuten. Zu kurz für ein Requiem, aber länger als die meisten guten Popsons. Durchschreite den Raum im Tempo der Musik. Wandle zur Musik. Nicht in Stille. Fünfeinhalb Minuten lang. Fünfeinhalb Minuten lang ist noch länger als John Cage. 4 Minuten 33 Performte Stille. John Cage, wohl bekannteste Komposition, 1962 es das ihr ging entschieden. Aber schon Jahre vorher plante der Sohn eines Radioingenieurs ein stilles Stück in dieser Länge. Länge der speziellen Stücke von Hintergrundmusik für Fahrstühle, Hotels und Supermärkte der 1954 gegründeten Firma Musak. In dem Namen Musak sind Musik und Kodak miteinander verschmolzen. Musak war die Verschmelzung der Technik des Wired Radio mit der Idee des Social Engineering, der Vorstellung könne das kollektive Verhalten von Menschen in Gesellschaften steuern. Versuche die dich umgebenden Geräusche durch deinen Kopfhörer, durch die synthetischen Klänge an meiner Stimme vorbei, mitzuhören. Von Alphonse Lé ist die erste nur stille Komposition aus dem Jahr 1897 überliefert. Sie befindet sich am Ende eines Buches, an dessen Anfang sich Ali als Maler einzig Monochroma-Bilder beschreibt. Es ist ein Trauermarsch, komponiert für die Beerdigung eines großen, tauben Mannes. Leere Notenzeilen, geleitet von dem Prinzip, wonach die großen Schmerzen stumm sind. Stelle dir einen weiten offenen Platz vor, während du schreitest. Sound Walk. Clockwork Sinti, Sequencer Stockhausen Ringmodulation. Mixtape and Sony Walkman. Seit 1980 können wir uns alle mit unserem eigenen Soundtrack-Mixes umspülen. Den O-Ton der Umwelt überfärben. Personal Self-Engineering der Klang deiner Umwelt noch neben meiner Stimme und der Hintergrundmusik an deine Ohren? Es ist der Leichnam des an seinem Lebensende fast völlig ertaubten Komponisten Ludwig van Beethoven um ca. 15 Uhr am 29. März 1827 von seiner Wohnung in Wien zur Dreifaltigkeitskirche zu den Weißspaniern geleitet wurde. War dies ein großer Tauerzug, gesäumt von Hunderten von Menschen? So hat es der Landschaftsmaler Franz Stöber festgehalten. Am linken Rand seiner Tuschzeichnung an der Spitze des gemalten Leichenzuges sieht man vier Posanisten, die Brüder Bock, Weidel und Tuschki. Und auch, was in diesem Moment erklang, ist schriftlich überliefert. Die von Beethovens eigener Hand niedergeschriebenen. Equalia Quattro Tromboni, heute auch digital im Netz einsehbar. Eine Dante im zweihalbe Takt notiert. Wandle durch deine Räume im Rhythmus der Musik. Im halben Tempo von 133 Beats per Minute. Die Linien der Melodien sind gegeneinander verschoben und verschlingen sich mikrotonal. zieht Sich durch einen Eispalast in Madrid. Aus Lautsprechern dringt der Schall des Zuges in die Vorhallen der Abschiedsorte und Städten, Nicht der wirbelnde Sturm der Prosammen zur Apokalypse. Wie ein sanfter Sommerwind, radioübertragen, on air, durchzieht der Nachhalt.
11: Cameron hier, hallo, aus seiner kleinen Welt, in der er sich jetzt hier schon etwas länger aufhalten muss. Ich äh, möchte jetzt alle einmal bitten, Dinge bereitzuhalten, die Frequenzen erzeugen, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind. Also das kann alles Mögliche sein, alter Blecheimer oder vielleicht hat noch jemand ein altes Gewehr, was noch funktioniert oder Sachen, die ordentlich Krach machen und damit dann einmal mitkommen und hinausgehen und ich... Ich beziehe mich hier mit meinem kleinen Experiment auf ein Gerät, was man erwerben kann. Das Gerät heißt Mosquito. Und Mosquito ist dafür da, äh, junge Leute auf Plätzen, die zu nah aufeinander rumhängen, die renitent sind, die ja, einfach Bürger verschrecken, weil sie zu viele sind, zu eng sich verhalten. Die sollen vertrieben werden durch dieses Mosquito-Gerät, was sehr, sehr hohe Frequenzen erzeugt. Und wir wollen das dann einmal durchführen mit unseren eigenen Frequenzen, sozusagen in der Umkehrung. Ähm, Moskito für alle. Ich starte jetzt mal hier. Das ist etwas, was auch noch reifere Ohren hören. Und hier starte ich und ich gehe jetzt hier nur ein paar Schritte weiter und lande im ökonomischen Herz von St. Pauli. Hier im Super-Einkaufszentrum, dem Edeka wo alle sich treffen und wo es wirklich sehr, sehr nah wird. Und ich bin jetzt gespannt, wie ich mit meinem, mit meinem kleinen Ton, der eben auch nicht so ganz angenehm ist, also quasi ein, ein Moskito für alle, wie ich da vorankomme. Und die Umkehrung ähm, stellt sich folgendermaßen her. Das äh, ist inspiriert von Salvatore Dali, der auch mit sehr viel mit Umkehrung, mit Negativsymbolik gearbeitet hat. Da gab es zum Beispiel diese Idee aufs Dach zu gehen, also in die Höhe zu gehen, nach oben zu gehen. Dort hat er einen Eimer Wasser aufs Dach gestellt, hat dann seinen Kopf hineingehalten gehalten und er, von dort oben äh, nannte er das dann negativ U-Boot. Also eben schon Wasser, aber eben umgekehrt nicht unten, sondern oben. Und das will ich jetzt hier mal ausprobieren, indem ich hier in den Markt hineingehe mit diesen Tönen und schau mal, ob sich das umkehrt. Hallo! Hi. Hallo,
0: hallo. Wir hören dich zusammen, ne? Nee.
11: Ah, danke. Oh, ich muss jetzt hier noch so einen kleinen, so einen kleinen Wagen mit mir. Äh, vielleicht, ja, ich versuche mal weiter mein Instrument. Okay, geht's hier also rein. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch eingehalten wird, was gerade verordnet ist. Ja, man merkt schon, bis jetzt sieht gut aus. Das ist ja auch eine besondere Situation für viele gerade, ähm, die, sagen wir mal, die in so einer Art Saft schwammen, in, man nennt das ja auch den eigenen Saft, Das ist bei denen äh, eher, dass der Saft eher ein bisschen heißer noch wird und ähm, man da noch weniger gut drin schwimmt in diesem Saft. Ihr kommt voran? Ja. Das ist gut. Ganz gut. Ähm, ich mache mach gerade ein Experiment, eine, eine Umkehr, also eine... Ähm, ja, jetzt geht's weiter, es kommt ganz gut und hier jetzt durch, ja, das ist gelungen. Hier habe ich noch jemanden, den ich kenne. Mögen Sie mir kurz Ihr Alter verraten?
0: Ähm, 55. 55. Okay, ich werde
11: hier wieder vorangeschoben. also irgendwie scheint das nicht gut anzukommen. Okay, danke schön. Ich gucke dann gleich nochmal. Ja, jetzt bin ich da schon ein paar Mal rumgegangen. Der Effekt ist eigentlich immer derselbe und ich glaube, ich bin jetzt ganz zufrieden. Das hat gut geklappt, würde ich sagen. Und ja, das war, das war ordentlich Raum, ähm, den man mir hier gelassen hat. Dann kann ich das ja mal hier wieder abstellen. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das macht mich schon ein Stück weit, äh, stimmt mich zuversichtlich. Und ähm, weil, äh, weil es eben diese Trennung, äh, diese Umkehrung gegeben hat und trotzdem gleichzeitig was Gemeinsames passierte, das ist schon, und ähm, auch für spätere Zeiten möchte ich hiermit empfehlen, ich hoffe, man hat das alles gut hören und gut miterleben können, ähm, so eine Umkehrmaschine, sage ich mal, äh, immer bei sich zu führen, weil man genau damit eben auch äh, ähm, Distanzen überwindet, glaube ich. Äh, vielen Dank und ähm, ja, immer guten Ton und immer schön zusammenbleiben.
10: stehst vor deiner Haustür. Deine Nachbarn spielen schon wieder dieses eine Lied in Dauerschleife. Aber das Warten und Nichtstun hat ein Ende. Du kannst es. Du brauchst nur einen Schalter. Hast du etwas bei dir, was du als Schalter benutzen kannst? Es kann irgendwas sein. Ein Paket Taschentücher oder dein Schlüssel. Halte den Schalter nach oben und drücke. Genau, so funktioniert das. Geh jetzt los. Geh nach links. Endlich. Bewegung. Du gehst deine Straße entlang und du spürst, ich bin eine Neue, die Brot backt und nicht wegschmeißt. Du zielst in Richtung der nächsten Kirche und drückst. Ja, genau. Du hast die Kontrolle wieder. Du bist das. Dies ist dein Leben. Weiter, geh weiter. Du hältst den Schalter fest in deiner Hand und er tut dir gut. Drücke den Schalter jetzt. Schau dich um. Was hast du gemacht? Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Da, im Haus gegenüber, im zweiten Stock, ist das Licht angegangen. Das warst du, bravo. Zeige mit dem Schalter auf ein Fahrrad. Drück. Toll. Zeige auf die Autos. Ja! Super! Auf einen Baum. Da zum Fenster im vierten Stock. Nanu.
8: Hey du, bist du das? Kannst du mal aufhören, mein Föhn ein- und auszuschalten? Oh.
10: Du rennst zur nächsten Kreuzung. Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Ursache und Wirkung zusammenbringen. Für die Leute da draußen, denen die Welt immer komplexer vorkommt. Jemand kommt dir entgegen. Du versuchst, sein Gesicht zu lesen, aber es ist nur halb zu sehen. An der Kreuzung bleibst du stehen. 5, 4, 3, 2, 1, drück. Ja, du weißt es jetzt. Du wirst einen großen Schalter bauen, einen Riesenschalter, und du wirst ihn hier auf die Kreuzung stellen. Du wirst einen Moment erzeugen für alle, den alle verstehen. Die Menschen werden sich vor Freude die Hände reiben. Glücklich gehst du nach Hause. Während du gehst, spiel mit dem Schalter in deiner Hand. Ja. An. Aus.
0: Sachen, da gibt es überhaupt keine Person. Ja.
10: Du stehst wieder vor deiner Haustür. Gerade willst du die Tür aufschließen, da hörst du es. Die anderen wissen es jetzt auch. Es befriedigt sie, Ursache und Wirkung zu verstehen. Die Menschen haben ihre Fenster geöffnet, rundherum. Sie klatschen dir zu. Dafür, dass du da bist. Dass du das alles machst. Du lebst dafür, dass du Bescheid weißt, dass du es verstehst. Du bist etwas gerührt. Dreh dich nochmal zur Straße hin und mach eine kleine angedeutete Verbeugung.
7: Danke.
0: Soundwalks für Daheimgebliebene. Zehn Anleitungen für Ausnahmen und andere Zustände. Von und mit Sven Amtsberg, Jim Avignon, Agnes Meyer Brandis, Jens Brandt und Professor Tim Yon von der Freien Universität Berlin, Institut für Geologische Wissenschaften, Katharina Yey, Stefan Kägi, Schorsch Kamerun, Souchlieu und Heinrich Horwitz, Ligner, Jan Peter Sonntag und Filine Fehlhagen. Ton, Technik und Realisation Die Künstler und Leflin Rechtenwald. Redaktion Tina Klopp Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020